0: Всем привет, с вами я, Александр Рубинчик, и это новый выпуск «Фишек бизнеса». В одном из предыдущих подкастов я затронул тему о том, насколько важны в вашей жизни продажи. Сегодня я решил записать небольшой выпуск, чтобы поставить все точки на «ты», что такое продажи, почему они важны, и главное, я вам дам алгоритм, который поможет вам либо окунуться в мир продаж и начать с первых дней делать все правильно, либо если же уже занимаетесь активно продажами я думаю что вам тот алгоритм который я дам сегодня он очень понравится потому как даже продажники с опытом делают очень распространенные ошибки которые крайне сильно оказывают результат на конечный исход да, на их продажи и главное на их внутренние ощущения как им в этой роли продажника Начну выпуск с того, что продажи, и как я сказал уже ранее, это не впаривание какого-то продукта. В первую очередь, продажи – это выявление спроса. Нужен ли ваш продукт, ваша идея, любую вещь или услугу, которую вы хотите предложить, нужна ли она тому человеку, с кем вы общаетесь? И это главная цель продажи. Поэтому, когда мы Вспоминаем, как очень было популярно в 90-х, не знаю, продавать Арифлейм, или же сейчас, я думаю, тоже мы можем часто встретить, когда вам пытаются что-то навязать. У нас в обществе есть эта проблема, что, фу, продажи – это самое ужасное, чем можно заниматься. И как я вам рассказывал, общаясь с кандидатами на работу, я периодически слышал о том, что я готов делать все, кроме продаж. Но я думаю, что здесь именно Проблема в том, что мы разговариваем о разных вещах. Что такое реально продажи, и что такое продажи, когда вас заставляют что-то делать. Причем, если вы посмотрите сейчас на рынке, менеджер по продажам, мне кажется, самая популярная профессия. Если у вас нет опыта, идите менеджером по продажам, где вам дадут, не знаю, справочник, может быть, заставят делать холодные звонки, либо общаться с холодными клиентами. Ну И крайне редко вы можете с нуля прийти И вам дадут уже реально готовых клиентов Горячих, с которыми вам нужно будет Работать и делать продажу Ну а если даже вам И повезло, и вы будете в таком формате Работать, то все равно, не зная Базовых каких-то основ продаж Я думаю, что пройдет какое-то время И вам либо это надоест Либо вы все-таки На практике Сами, может быть, поймете Как и что нужно делать Я даже сейчас вспоминаю например, нашего лучшего менеджера на текущий момент нашей турфирме. И я понимаю, то, как она делает продажи, очень сильно отличается, например, от какого-нибудь новичка, который пришел в компанию. И первая основа это в том, что человек, у которого есть уже опыт в продажах, он уже не раз обжигался на зря потраченное время, и он уже знает, какие нужно задать вопросы клиенту, с чего лучше начать, и для него продажа Это не просто какая-то консультация, не просто какая-то презентация, а это это стиль жизни, это интересно, это помощь. И если вы рассматриваете вот в этом ключе, что если вы что-то продаете, вы выступаете в качестве консультанта, и ваша задача стать доверенным лицом к вашему клиенту, чтобы если у него какие-то проблемы, он мог позвонить вам, вы могли пообщаться, и вы в его глазах выступаете как эксперт. Вот это продажи. И ваша задача этим экспертом стать. Чтобы стать экспертом и чтобы развиваться в этом направлении, безусловно, вам нужно знание вашей отрасли, нужно набить руку и сделать не одну-две продажи. Но я вам сейчас дам алгоритм, который поможет вам улучшить или начать с правильных вещей, чтобы для вас продажи не было каким-то тяжелым и неинтересным делом. Реально, чтобы это вас вдохновляло. Потому что продажи могут вдохновлять. Ну, можно, конечно, сделать поправку на то, что если вам изначально не нравятся люди, и вы, может быть, интроверт, да, там есть интроверт, экстраверт, возможно, в этом случае, конечно, продажи вообще не ваши. Но мне кажется, что вам, в принципе, таким людям тяжело. То есть, если мы берем за умолчание, что нам не нравится общение с людьми, ну, да, тогда продажи явно будут делать тяжело. Но если все-таки мы можем общаться с людьми, нам это интересно, то тогда продажи могут стать для вас э, поистине чем-то очень интересным и захватывающим. Я очень рад, что последние полгода, чуть больше, я очень активно увлекся продажами и в данном сейчас нашем проекте CRM я лично общаюсь с ключевыми клиентами и прям вот каждый раз слушая какие-то подкасты по поводу того, что надо делать для того, чтобы продавать, я Понимаю, насколько же здорово, во-первых, что я это услышал, а второе, это как жалко, что я не услышал это несколько месяцев назад, потому что я делал реально все ошибки, которые вот говорят эксперты уже в области продаж. И первое, что я хочу вам дать, это алгоритм. Он очень простой, и сейчас я его вам озвучу. Первое, это вы должны понимать цель звонка, цель встречи. Что вы хотите получить на выходе? Вы хотите продать? Вы хотите заключить договор, но вы должны себе четко представлять конечный результат. Если вы его не представляете, вы лишь звоните, например, а чтобы попробовать, а вдруг повезет, это не работает. Нужно четкое представление, что вы хотите. Второе – это необходимо общаться с нужными людьми. Очень распространенная ошибка, я на нее наступал не один раз – это общение с ненужными людьми. Назовем их Люди, которые не принимают решений. Если вы пытаетесь продать CRM, например, программу, общаетесь с руководителем отдела, например, в компании, но принимает решение генеральный директор, скорее всего, вы общаетесь с не тем человеком. И чем меньше должность человека, с которым вы общаетесь, тем сложнее сделать продажу. На практике такую закономерность я выявил, но на самом деле так. Мало того, что, во-первых, вы общаетесь с человеком, который не принимает последнее решение, так вы еще общаетесь с человеком, который очень высокого мнения о себе, и он будет всячески вас как-то пытаться принизить. Поэтому, если даже вы самый обыкновенный продажник, ни в коем случае не принижайте себя. Это, я думаю, очень, очень важно, потому как реально много продажников, которые делают какую-то вот работу, ну, наверное, потому что много Продажников ассоциируется у нас как с самой какой-то низшей ступенью. То, что можно начать делать, это вот иди продавай. Нет, я вам рекомендую, если вы уже решили делать продажи по найму, найти компанию, где продажник – это один из самых ключевых людей в компании. Безусловно, есть топ-менеджеры, есть руководители, но продажник – это очень важно. И если вас заставляют делать то, чего вы не хотите, либо заставляют вас делать то, что вам кажется неправильным, возможно, есть смысл поменять работу, потому как я думаю, что ну, действительно можно закопаться в, этом, в продаже, а можно от этого получать удовольствие. Как у нас девочки работают в турфирме, они довольны, потому что это интересно, потому что это общение с клиентами, это помощь, это чувство значимости. И вот, наверное, это очень важно, если вы, как продажник, понимаете, что вы нужны вашим клиентам, это вам дает очень сильную мотивацию идти вперед. Если вы общаетесь с начальством или с партнерами, и вы понимаете, что вы нужны, то, что вы предлагаете, это реально интересно, это полезно, это здорово, это дает классную мотивацию. Но, бесспорно, очень важно это правильно подойти к этому вопросу. Если я начну всем подряд продавать crm ку скорее всего, через пару дней меня это сильно угнетет, я скажу, да, пошли они куда подальше, эти продажи. И поэтому следующий пункт, который очень важен, Это план действий, план разговора, план вашей коммуникации с потенциальным клиентом. И что лежит в основе плана – это правильные вопросы. Ребят, это просто была бомба, когда я это услышал, потому что безумное количество людей, которые занимаются продажами, они не подготавливаются заранее к какой-то встрече, к разговору. А если и подготавливаются, то, как правило, это выглядит в какой-то презентации. То есть самая распространенная ошибка – это то, что продажник пытается сделать презентацию своей услуги, своего продукта. И когда он идет навстречу, главное, о чем он фокусирует свое внимание – это как бы получше рассказать о своем продукте, на что бы обратить внимание. Но нет, это неправильный формат. И я вам предлагаю задуматься над тем, какие вопросы вы будете задавать, потому что от этого зависит, очень зависит конечный результат. Если вы сумеете задать нужные вопросы, выявить спрос реально, что нужно человеку, и только потом уже дать какие-то решения, скорее всего, сделка закроется продажей. Но если вы будете рассказывать о своем продукте, это может привести к тому, что это вам просто надоест. Потому что продажа – это коммуникация, это выявление потребностей. И то, насколько вы заранее подготовите свои вопросы – будет зависеть от результата того, что, во-первых, как много времени вы потратите на общение, будете ли вы общаться с нужным человеком и будете ли вы общаться в нужное время. Потому как элементарный вопрос «Подскажите, кто принимает решение по этому вопросу» или другие вопросы, которые вы заранее подготовили, вот это важно. Четвертое звено в том алгоритме, который я вам сейчас рассказываю, это решение проблемы. Потому как, если вы делаете продажу, вы должны предложить какое-то решение. То есть вы сначала вы задаете вопросы, узнаете о проблеме, нужно ли вообще, да, есть ли спрос, дальше вы предлагаете решение. Вы не просто делаете презентацию своего продукта, да, которую вы заучили, который у вас отскакивает как будто от зубов. Нет, в этом и заключается искусство продаж. Вы должны настолько классно разбираться в своем продукте, что вы одному рассказали одно, другому рассказали другое, а третьему вообще третье. И не про продукт, но он тоже сказал, что да, я беру. Идея такая, что вы должны дать какое-то решение. И пятое, последний пункт, это обязательное следующее действие. Тоже распространенная ошибка продажников, это в том, что они не закрывают сделки. То есть они позволяют клиентам играть по их правилам. То есть они диктуют, ну давайте я посмотрю, почитаю, поизучаю, а потом, может быть, мы что-то сделаем. Следующее действие, которое вы должны обязательно озвучить и подтолкнуть, клиента к этому действию. Вы прямо озвучиваете, что мистер Иванов, у нас произошла встреча и следующим действием я вижу то, что мы должны сделать то-то и то-то. Обязательно должно быть следующее действие. И если вы думаете о том, что продажи можно идти неподготовленным, это неправильно. Реально очень важно прям осознать этот момент, что от того, насколько вы правильно подойдете к продажам, будет зависеть не только ваш результат конечный, но и ваше внутреннее самочувствие. Потому как, например, не раз на себе испытывал такой пример, о том, что после общения с ненужными людьми, вот очень внутри возникает такое чувство дискомфорта, начинает что-то не нравиться. И наоборот, когда разговор идет интересно, когда я понимаю, что то, что мы делаем, То, что я пытаюсь предложить, это на той стороне, да, проводы, или если это встреча, ваш собеседник говорит, «Вау, это здорово, я хочу», да, у вас появляется мотивация, и вы идете вперед, и тогда продажи – это уже не такие какие-то вещи, которые вас абсолютно не вдохновляют, а это то, что вы думаете, «Вау, круто, я хочу больше». Но очень важно заранее знать, с кем пообщаться, и не тратить свои силы впустую. Поэтому обратите внимание на то, какие Вопросы вы будете задавать своим потенциальным клиентам. У вас должен быть четко заготовленный список. И вы должны понимать, что ваша задача не только задать эти вопросы, а максимально стараться услышать то, что вам отвечают. Здесь, бесспорно, конечно же, будет играть значение ваша практика, насколько вы быстро можете словить реально то, что хочет клиент. Но важно очень слушать. По поводу следующего действия. Могу вам привести в пример игру бильярд. Я в свое время как-то очень сильно увлекался, можно сказать, даже играл на полупрофессиональном уровне. Мог выиграть игру в русский бильярд у кандидата мастера спорта. Но к чему я это все говорю? Что в бильярде, мне кажется, очень похожая есть тема, когда вроде бы цель понятна, мы должны положить мячик в лузу. Но помимо того, что у нас есть задача сделать один удар и забить шар, мы еще должны не забыть, подумать о том, куда выйдет наш биток. И задача не только забить этот шар второй да, в лузу, но задача первый свой биток вывести на какое-то положение на столе, в котором можно будет продолжать игру. И поэтому, если даже у вас стоит конечная цель сделать продажу, у вас все равно должно быть следующее действие. Окей, вы сделали продажу, но ну, следующее действие может быть надо позвонить через два месяца и предложить что-то новое клиенту. Или же через неделю узнать, как обстоят дела, но Вот это вот настрой вашего мышления на следующее действие, это хорошо вообще только в продажах и в бизнесе, и вообще по жизни. Если вы, в принципе, умеете свои задачи дробить на такие вещи, что вы всегда знаете следующее действие, что вам нужно сделать, то, как правило, реализация требует намного меньших усилий. А если у вас есть какая-то задача, но вы понятия не имеете, что нужно делать, точнее, вроде бы понятно, что нужно делать, но непонятно, с чего начать конкретное действие, вот что нужно сделать четко завтра не знаю через минуту это важно поэтому если вы делаете продажи и вы например можете спокойно отпустить клиента без следующего действия то это определенно повод задуматься и обратить на это внимание и закончу выпуск по продажам на очень важной мысли самая распространенная ошибка на которую ловятся продажники это вопрос расскажи мне о своем продукте чтобы вы не продавали услугу товар Как правило, клиенту легче всего сказать, ну, давайте, расскажите, я послушаю, что что вы предлагаете. И поэтому он задает этот вопрос. И менеджеру, на самом деле, по продажам тоже легче всего начать презентовать свой продукт, рассказывать его. Он в этом мастер, он знает, он это делал вчера, он это делал позавчера, он знает свой продукт. Конечно же, когда ему говорят, расскажи мне о своем продукте, он про него расскажет, но это неправильно. Делайте презентацию. Мне было Я Я знал, что мне нужно рассказать Я, естественно, начинал рассказывать Но я тратил свое время И эффективность была невысокая Теперь же все наоборот Я задаю вопросы Я пытаюсь понять о том, что нужно, а что не нужно Когда мне задают вопрос Ну, расскажите мне о своем продукте Элементарно можно ответить Конечно же, давайте я вам сейчас расскажу о продукте Но позвольте, я задам несколько вопросов Чтобы, во-первых, экономить и свое время, и ваше И обратить внимание на реально те вещи которые нужны будут вам. И я убежден, что это не только продажа CRM, это любой продукт, будь то даже продажа туристических путевок. Я сам никогда не продавал туры, занимались всегда у нас сотрудники, но я уверен и я слышу о том, что самый неудачный вариант, который может начать делать продажник, это начать перечислять какие-то варианты. В то время как Наши лучшие продажники, те, которые уже с опытом работают, они настолько классно выстроят общение с клиентом, что они будут задавать вопросы. А что хочется? А где уже были? А на что обращаете внимание? Почему позвонили к нам? Эти вопросы, они, во-первых, позволяют клиенту разговорить, а главное, они для вас, для продажника, позволяют выявить, где таится этот золотой ключик, эта золотая кнопочка, на которую можно нажать, и продажа. Потому что вы уже, вам уже клиент рассказал о том, что, что он хочет, на что он обращает внимание. Ваша задача это поймать и ударить четко в цель. Это была всего лишь небольшая часть по продаже. Поверьте, я за последнее время послушал немало интересных выпусков о том, какие вопросы лучше задавать, с чего начать разговор. Обо всем этом я расскажу в последующих выпусках, поэтому будьте на связи. И в завершении я еще раз повторю тот алгоритм, который, считаю, лежит в основе любой успешной продажи. Первое. Знать цель звонка встречи, что вы действительно хотите получить на выходе. Второе. Это знать, кому позвонить. Чтобы получить правильный результат, нужно общаться с нужными людьми. Третье. Это план вашей встречи, вашего разговора, заранее подготовленный список вопросов и сценарий, по которому вы будете Изучать, что же нужно вашему клиенту и нужны ли, во-первых, вы ему. Четвертое. Это после того, как мы задаем правильные вопросы, выясняем потребность клиента, его проблему, мы предлагаем решение. Не просто мы презентуем продукт свой, а мы даем решение клиенту, почему, вообще зачем мы нужны. И пятое. Это следующее действие. Мы не останавливаем встречу, разговор на каком-то незавершенном этапе. Даже если клиент берет паузу, ему нужно подумать, у вас всегда должно быть обговоренное следующее действие. Когда вы ему позвоните, когда и что будет следующим этапом ваших переговоров. С вами был Александр Рубинчик и до следующих выпусков, в котором я вам расскажу новые фишки продаж. Пока!